0: Bonjour, c'est Alexis Pinault et bienvenue sur la revue Tech, Marketing et Digital, le podcast des gens qui sont curieux, qui se renseignent et qui seront acteurs du monde de demain. Abonnez-vous sur Apple Podcast, Spotify ou toute autre application de podcast, c'est ce qui vous permet de ne rien louper et moi de mon côté ça me fait ultra plaisir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle semaine d'actualité. Avant toute chose, je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube la dernière vidéo que j'ai publiée qui concerne un, un projet que, que j'ai fait, enfin que je fais encore euh, et que j'ai commencé il y a pas mal de mois. Euh, n'hésitez pas à aller la voir, ça concerne mon agence euh, voilà que j'ai, euh, que j'ai lancée depuis janvier 2019. Euh, pour la voir tout simplement... Vous allez dans la description de ce podcast, il y a un lien qui renvoie vers toutes mes activités et de mémoire c'est le premier lien sur lequel vous cliquez, de toute façon tout est indiqué, n'hésitez pas. Cette semaine il y a pas mal d'infos, notamment sur les réseaux sociaux et on va commencer par parler d'un réseau social dont on n'a pas entendu parler depuis très longtemps qui s'appelle MySpace. MySpace a accidentellement perdu 12 ans de musique euh, alors comme ils ont fait apparemment c'est une migration des serveurs qui auraient corrompu les fichiers euh, et ils ont donc tout euh, tout perdu enfin tout simplement euh, tout a été euh, illisible donc euh, ils ont dû les, les supprimer en tout c'est plus de 50 millions de, de morceaux de musique euh, qui ont été mis en ligne par 14 millions de musiciens pendant 12 ans qui ont qui ont été perdus euh, c'est vrai que pour les artistes, alors ça, MySpace a très souvent essayé de relancer hein, son réseau social euh, en faisant des, des communications un peu jeunes, etc. Mais ça n'a pas souvent marché. Et là, pour le coup, euh, les artistes, je ne sais pas comment ils vont avoir confiance encore au réseau, euh, en ce réseau social, pour, euh, bah, pour tout simplement uploader leur, leur, leur musique. Alors, je pense que la musique sur MySpace, c'est quelque chose qui, euh, malheureusement, ne va plus trop se faire. Et je ne sais pas si MySpace, d'ailleurs, va, va rester très longtemps en vie. Dans les réseaux sociaux, il y a une tendance hein, qui se fait depuis euh, plusieurs années déjà, euh, qui consiste à de moins en moins générer du trafic vers les sites, mais plutôt de tout faire en interne. Euh, il y a notamment ce qu'on appelle le social selling, où on peut acheter directement sur un réseau social, euh, là, cette fois, c'est Google qui euh, propose une une expérience d'achat directement dans son moteur de recherche. Ça veut dire que vous recherchez sur, euh, sur Google et vous pouvez directement ajouter euh, des articles à votre panier. Alors, il faut être partenaire... Euh de Google Shopping Action, mais euh, voilà c'est donc ce nom hein, Google Shopping Action. Si vous le si vous rejoignez ce, ce mouvement là, vous pouvez être un un, un vendeur euh, enfin e-commerçant. Euh, du coup vous pouvez euh, collaborer avec Google pour que euh, tout passe par le panier d'achat Google. Donc peu importe euh, quel, sur quel site e-commerce vous allez, vous pouvez tout simplement euh, ajouter sur votre panier Google et passer euh, en une seule commande. Google, eux, se prennent une commission évidemment sur ce qu'ils vendent pour les autres, mais euh, au final, ça implique quoi Ça implique que l'utilisateur n'a plus besoin d'aller sur différents sites, tout simplement, il achète directement par le moteur de recherche de Google. En passant par Google Shopping Action, ça vous permet aussi euh, évidemment d'être référencé quand vous êtes un e-commerçant sur les assistants vocaux et notamment la Google Home. Moi, ça me laisse plusieurs plusieurs questions. Ça, déjà, est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup encore d'avoir un site e-commerce ou est-ce que ces solutions-là vont envahir euh, euh, enfin, le, le, tout ce qu'on appelle le social selling hein, Ça va être ça va être de plus en plus important que les gens n'iront même plus sur votre site. Et puis surtout, euh, vu la force de Google, là où ça m'interpelle beaucoup, c'est euh, qu'en est-il de Amazon et Alexa Parce que je trouve que la valeur ajoutée de Alexa par rapport à la Google Home. Hein. Alexa, c'est le l'assistant vocal de d'Amazon, de, de euh, Et je me dis quelle est la valeur ajoutée aujourd'hui d'Alexa si demain Google et son moteur de recherche qui est juste énorme, euh, du coup si euh, si on peut tout acheter juste en faisant des des en tapant des des requêtes sur Google, quelle va être la valeur ajoutée de passer par exemple par Amazon euh, qui aujourd'hui est un moteur de recherche qui est vraiment utilisé mais qui est vraiment utilisé parce que Euh, sur Google on est obligé de taper euh, ce qu'on veut acheter puis cliquer sur les liens puis ensuite aller sur le site du revendeur, puis acheter, et on peut acheter que un par un, comme ça, on peut pas acheter euh, sur différents. Mais euh, l'avantage d'Amazon, c'est que c'est une marketplace qui rassemble plein d'acteurs, et du coup, on peut acheter que par un seul panier. Et euh, pour le coup, ils sont très très bons là-dessus, Amazon, et, euh, et c'est parfait. Mais si Google prend cette place-là, je pense que ça va faire beaucoup de mal à Amazon, et, euh, et du coup, la valeur ajoutée de Alexa aujourd'hui, qui est de pouvoir commander avec sa voix, même si on l'utilise pas beaucoup et que ça ne mange pas, pas forcément hyper bien notamment en France, mais euh, quelle va être la journée la, la valeur ajoutée et, euh, et quelle va être la, la, la suite pour pour Amazon. Actuellement, euh, Google Shopping Action, euh, ils ont quelques partenaires, hein, ils ont Auchan, Boulanger, Carrefour, Fnac Darty, euh, voilà, donc c'est, c'est en test et on, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que ça peut vraiment révolutionner le marché. Autre chose dans le social selling, il y a aussi Instagram qui teste actuellement aux états unis une fonctionnalité qui permet d'acheter directement sur l'application, euh, par exemple, un objet que vous avez vu sur une photo. C'est vrai qu'en général, euh, aujourd'hui, par exemple, les influenceurs, euh, ils, mettent, ils mettent le lien de la marque et puis après, vous allez sur le compte Instagram de la marque et ensuite, vous cliquez dans la bio de la marque sur le site et vous essayez de retrouver l'article. Euh, si, si l'influenceur, évidemment, n'a pas mis le nom de l'article dans sa description. Euh... Ça c'est quelque chose qui se fait, qui fonctionne plutôt bien, mais imaginez que demain vous puissiez directement acheter sur Instagram sans passer par le site du revendeur, là aussi Instagram évidemment se prend une commission dessus. C'est quelque chose qui va être une formidable opportunité euh, pour les influenceurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple aussi pour les internautes, et euh, par contre qui est euh, très dangereux pour les marques, en tout cas pour les marques qui en tout cas capitalisent aujourd'hui sur leur trafic, parce que quand vous faites ça, eh ben vous ne, vous, ne, vous ne maîtrisez plus du tout votre tunnel de conversion, etc., Et et ça nous rappelle aussi que que Facebook, hein, auquel Instagram appartient, euh, Facebook avait déjà testé sa marketplace sur sur, euh, son réseau social, euh, qui ressemble un peu plus à un Leboncoin euh, qu'à un Amazon. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que le social selling, c'est aujourd'hui un sujet très important. Je pense qu'il faut le prendre en considération euh, pour l'avenir, en tout cas, si vous êtes un e-commerçant, parce que c'est quelque chose qui va être hyper hyper important, et comme il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic sur ces sites-là, enfin sur ces réseaux sociaux-là, si l'expérience utilisateur est plus simple, les gens ne passeront plus par un site e-commerce, mais ils passeront directement par ces solutions-là. Donc, il faut d'ores et déjà être présent euh, sur euh, Facebook, euh, euh, sur Instagram, évidemment sur Google, etc. Et justement, on parlait de de Facebook, mais Facebook... euh, 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 C'est vraiment euh, le le réseau social qui évolue euh, toutes les semaines, hein, euh, parce que évidemment ils n'ont pas que Facebook, ils ont Instagram, ils ont WhatsApp, etc. Mais euh, Facebook, ils ont aussi Messenger, et Messenger, il y a des bots sur Messenger qui permettent notamment d'acheter. Cette semaine, ce qui a été euh, dévoilé, c'est le bot de l'application Oui SNCF, enfin de la SNCF, et euh, vous pouvez aujourd'hui réserver un billet de train via Messenger, via le bot de euh, la SNCF sur Messenger. Pour cela, il faut juste discuter avec le chatbot, euh, vous donner votre carte de réduction, vous donner euh, les, les, les horaires et, les, et les, euh, les destinations, etc. à laquelle vous voulez partir et où vous voulez partir. Et en fait, euh, logiquement, vous êtes censé pouvoir acheter directement sur Messenger. Euh, et si vous n'arrivez pas à acheter sur Messenger, euh, ça vous renvoie vers un lien qui vous permet d'acheter sur le, euh, sur le site de la SNCF. À terme, le but évidemment, c'est de acheter son Messenger et c'est pas eu de passer par le site de la SNCF. Une autre fonctionnalité qu'il y a sur Messenger, euh, qui va alors qui est déjà testée sur certains téléphones Android, euh, mais qui va être présent dès la prochaine mise à jour de, de, de Facebook, c'est euh, les threads. Euh, un peu comme sur Twitter, vous savez, on peut on peut avoir des, des conversations euh, qui euh, qui répondent à un message, etc. Euh, si vous utilisez WhatsApp, c'est pareil que WhatsApp, c'est-à-dire que vous pouvez répondre à un certain message euh, pour euh, pour pas perdre les gens, en fait, euh, tout simplement, quand il y a plusieurs euh, sujets de discussion en parallèle, ce qui arrive assez souvent. Et je trouve que ça renforce un peu euh, l'idée de Facebook de, de travailler sur les groupes. Hein. Vous savez que euh, Facebook mise beaucoup sur tout ce qui est groupe, bien plus que sur les pages, notamment les pages d'entreprise. Euh, il mise bien plus sur les groupes. L'idée, c'est de rassembler des gens par communauté pour que les gens... Euh, bah, parle plus, échange plus, euh, mettre plus de contenu tout simplement sur 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 les groupes parce qu'on met plus beaucoup de contenu sur son profil mais on met de plus en plus de contenu, on poste de plus en plus sur les groupes et il euh, y a aussi notamment les conversations groupées et euh, et c'est dans ces cas-là qu'on peut avoir évidemment des 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 sujets parallèles sur la même conversation. Enfin moi ça m'arrive très très souvent et faire ce système de trades ça peut être très intéressant très intéressant pardon euh, pour euh, bah, justement pour euh, pour que les gens restent de plus en plus sur Messenger pour échanger. Et Facebook c'est une une société qui évolue euh, constamment et hein, qui a tout le temps des, des nouvelles idées et c'est, et c'est très bien. Mais euh, Facebook euh, malheureusement c'est aussi parfois des bugs. Euh, on avait vu la semaine dernière le, le bug hein, qu'il y avait eu sur Facebook, Instagram, euh, Whatsapp, etc. où euh, apparemment c'était dû à une migration de leur serveur, ça c'était dans le podcast de la semaine dernière. Mais là, Facebook, ils ont admis que euh, il y avait des mots de passe qui avaient été stockés en clair. Alors, stockés en clair, ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas été cryptés. Ils n'ont pas été protégés pour les rendre illisibles si jamais le site se faisait craquer ou autre. C'est une, c'est une mesure de sécurité hyper importante qui est très courante. Euh, alors, ça concerne une centaine de mots de passe. Alors, on peut se dire que sur les 2 milliards de personnes euh, qui sont sur Facebook, c'est pas très très grave euh, mais euh, voilà il faut savoir tout simplement que que c'est que ça s'est passé euh, ça veut pas dire non plus que ça a été piraté, hein. ça veut simplement dire que pendant un moment ils ont été stockés en clair et de toute façon les personnes à qui c'est arrivé, si jamais ça vous inquiète Tout simplement vont être prévenus par Facebook, ils vont leur envoyer une notification pour leur dire euh, de modifier leur mot de passe parce que ça se peut que son mot de passe ait été été piraté. Mais euh, ça rappelle quand même quelque chose d'hyper intéressant, enfin d'hyper important en tout cas, c'est qu'à partir du moment où vous allez sur une application, un site qui est gratuit, vous mettez vos données... Euh, Et si aujourd'hui, vous ne voyez pas vraiment la dangerosité de mettre vos données sur Facebook, euh, sur Google, euh, euh, Apple ou autre, sachez tout simplement qu'eux aussi peuvent faire des erreurs et que si euh, erreur il y a, euh, bah, vous êtes dépendant d'eux pour tout ce qui est euh, la protection de vos données. Et d'ailleurs, Brian Acton, le cofondateur de WhatsApp, hein, qui... euh, depuis il n'est plus chez WhatsApp, depuis que ça a été racheté par Facebook, et puis il pas très bien entendu avec euh, Mark Zuckerberg. Euh, c'était lui déjà qui était à l'initiative du euh, hashtag delete Facebook quand il y avait l'affaire euh, du Cambridge Analytica. Euh, lui, euh, il a renouvelé son, son, son discours euh, un peu anti-Facebook devant les étudiants de Stanford. Euh, il leur reproche plusieurs choses. Il leur reproche de, de monétiser les services euh, mais euh, ça, c'est comme Google et comme Apple, hein, ils il leur reprochent de monétiser leur, leur service. Lui, il disait que le modèle euh, commercial de WhatsApp, c'était tout simplement de faire payer un dollar par an pour utiliser le service. Et que du coup, s'ils avaient un milliard d'utilisateurs, bah, ils auraient un milliard de dollars par an et que c'était euh, largement rentable. Et ce qu'ils reproche à Facebook, à Google, etc., c'est tout simplement de vouloir faire des milliards et des milliards et des milliards mais en attendant, moi, je me dis surtout que faire des milliards et des milliards et des milliards, alors certes, ça fait du gros chiffre d'affaires, ça fait du gros bénéfice, etc., mais ça permet aussi de se diversifier. Quand on regarde Google, donc, il se diversifie dans la santé, il se diversifie dans la réalité augmentée, dans, dans plein de choses. Euh, ça permet quand même de, d'avoir de l'argent pour de la recherche et du développement, euh, ce qui n'est pas négligeable euh, aujourd'hui. Et justement, quand je vous dis que Google se diversifie, ça tombe bien parce que cette semaine, euh, Google, ils ont annoncé leur plateforme de Cloud Gaming, qui s'appelle euh, donc Stadia. Euh, le Cloud Gaming, c'est quoi J'en avais parlé, euh, il me semble, la semaine dernière. C'est tout simplement une euh, plateforme qui vous permet de jouer un jeu, mais euh, le, 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 la puissance de calcul, de calcul et les besoins graphiques sont côté serveur, donc tout simplement, vous avez un ordinateur à distance auquel vous vous connectez, et du coup, vous pouvez vous connecter avec un téléphone, un, une télé, euh, euh, ou un ordinateur complètement pourri, et en fait, comme le jeu tourne sur un serveur qui est... Euh, à, qui peut être à l'autre bout du monde, euh, avec des très bonnes capacités graphiques, un très bon processeur, etc. Et ben vous, vous avez simplement l'image qui est affichée sur euh, votre ordinateur. Et du coup, vous pouvez jouer à des jeux euh, hyper puissants avec un ordinateur, par exemple, complètement pourri ou un téléphone. Euh, dans le même style, il y a Shadow qui existe, hein, qui est français, euh, qui a fait beaucoup parler de lui, Google avait dit qu'il sortirait une plateforme de cloud gaming. Euh, ça y est, euh, c'est sorti, ça s'appelle Stadia. Et ils en ont également profité pour développer leur manette. Alors ça, ça va être en 2019 euh, aux USA et puis euh, dans quelques autres pays. Et puis après ça va se démocratiser de plus en plus. Il y a également Snapchat qui se met sur le, le, le cloud gaming. Euh, alors c'est assez étonnant de voir Snapchat là-dedans parce que c'est <rire> pour le coup ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont fait euh, auparavant. Ou, ou ce qu'ils ont toujours euh, prôné mais euh, mais voilà c'est vrai qu'ils se sont fait beaucoup copier Snapchat euh, et là je pense que c'est une belle revanche qu'ils essayent de prendre En, en cette fois euh, c'est eux qui vont essayer de copier les autres en faisant du, du cloud gaming donc on va voir ce que ça donne, pour l'instant c'est que des rumeurs, ça va être annoncé le, le 4 avril prochain, s'il y a quelque chose comme ça, euh, euh, pourquoi pas voir si Snapchat arrive à, à sortir de, de la mauvaise passe, hein, parce que c'est pas euh, en ce moment c'est pas c'est pas la folie pour eux, donc euh, j'espère qu'ils vont réussir à sortir de ça, et pourquoi pas avec un nouveau service, et cette fois c'est eux qui l'auront copié, euh, il faut juste être meilleur que les autres pour que pour que ça passe mieux. Voilà, donc euh, bonne chance à Snapchat, et puis j'ai hâte qu'ils nous dévoilent ça Donc le 4 avril prochain haute tendance 2018-2019, hein. le cloud gaming c'est évidemment une tendance 2018-2019, mais on en a parlé la semaine dernière, il y a aussi le stream. Le stream, euh, notamment euh, les, les plateformes de vidéo à la demande, hein, comme Netflix, euh, on, enfin on en a plusieurs autres, euh, comme OCS, euh, des choses comme ça, euh, et bien il y a Apple, qui, euh, qui va sortir son service aussi vidéo. Euh, alors le modèle... D'Apple, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que euh, dans l'idée, c'est pas d'avoir son propre contenu, de dépenser de l'argent pour développer son propre contenu, comme fait Netflix, mais c'est plus de proposer des vidéos, des autres services, et en fait, de de, pour ça, il faut s'abonner aux autres services, mais par la plateforme de Google. Évidemment, Google prendrait une commission sur chaque abonnement à Netflix, à ACS, etc., Amazon Prime, euh, tout ça. Alors, euh, comment ils vont faire pour amener du monde Dans l'idée, alors pareil, ce ne sont que des rumeurs parce que c'est pas encore annoncé, mais dans l'idée, ça serait de produire du contenu qui, qui serait gratuit pour amener du monde dessus, et puis après, euh, voilà, greffer, des, des, greffer d'autres services dessus pour que les gens s'abonnent à ce service-là. Donc, ça va être dévoilé lundi prochain. Euh, donc, ça va être un peu un concurrent à Netflix, à Amazon Prime Video et autres. Mais euh, ce n'est pas non plus euh, tout à fait le même business model. Leur cœur en fait, de, 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 tra- de, de, de travail, ça ne va, va pas être justement le, le, le développement de nouvelles séries et autres. Ça va être simplement le, de proposer d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres abonnements sur d'autres services. En tout cas, Netflix a été clair là-dessus, il ne participera pas au service de vidéo d'Apple. Euh, d'ailleurs, ils ont dit cette phrase, Apple est une entreprise formidable, nous voulons que les gens regardent nos programmes sur notre service. Donc voilà, Netflix, clairement, c'est les leaders hein, sur, sur, <rire> sur ce type de service-là. Euh, c'est un peu qui tout double, c'est-à-dire que... Imaginons que le service d'Apple marche super bien, bah, Netflix aurait tout intérêt à gagner, euh, à, 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 ils auraient tout intérêt à y être, parce que tout simplement bah, ça leur rapporterait un trafic monstrueux, euh, après ils émettent un peu des doutes sur la sur le, le service d'Apple, est-ce que ça va vraiment fonctionner ou pas, euh, et si ça fonctionne pas, bah, Netflix clairement ils vont garder leur, leur leadership sur le marché, donc euh, voilà. Ils, je pense qu'ils prennent pas trop de risques, en tout cas, à ne pas y aller, euh, mais je pense aussi que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Et tiens, pendant qu'on parle d'Apple, euh, Apple, cette semaine, ils ont dévoilé beaucoup de choses, euh, sans conférence. Hein, euh, c'est, c'est pas Il les, n'y les, les... a pas eu de conférence Apple, mais voilà, ils ont dévoilé au fur et à mesure, par des communiqués de presse, euh, pas mal de choses. Il euh, y a par exemple les Airpods 2 qui ont été euh, qui ont été annoncés. Euh, ils sont affichés au même tarif que les anciens. Les Airpods, hein, si vous savez pas ce que c'est, c'est les écouteurs sans fil de Apple. Euh, donc voilà, même tarif que l'ancien, 179 euros. Ils ont une nouvelle puce qui euh, décupe l'autonomie qu'ils ont dedans moi j'en ai des Airpods et, euh, et, voilà l'autonomie je trouve qu'elle est plutôt bonne mais c'est vrai que là c'est apparemment 50% de temps euh, d'appel en plus donc euh, ce qui peut être euh, ce qui peut être pas mal euh, voilà et puis ils ont aussi sorti un boîtier de charge sans fil en option euh, ce qui ferait monter les, les, les Airpods 2 à 229 euros donc voilà c'est un, c'est un petit boîtier que, que vous, enfin c'est une plateforme pardon sur laquelle vous pouvez mettre votre boîtier pour recharger euh, ça c'est plutôt pas mal mais je trouve que c'est un petit peu cher. Voilà. Ils ont aussi annoncé euh, des nouveaux iMac euh, qui seraient deux fois plus puissants et les prix seraient entre euh, 1500 et, euh, 2000, et 6300 euros pour la plus grosse performance, euh, enfin, le, le plus gros setup que vous pouvez avoir, donc euh, donc voilà, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur Z- 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 iMac, mais apparemment, voilà, deux fois plus puissant, c'est vrai que ça peut être hyper intéressant, notamment quand vous faites de la vidéo, euh, maintenant, il y a la 4K, la 8K, etc., <rire> donc euh, évidemment, et on a besoin de toujours plus de puissance pour faire euh, pour faire ce type de vidéo-là. Euh, ils ont aussi annoncé euh, des nouveaux iPads, euh, donc le iPad mini hein, qui a été mis à jour et ils ont ressuscité l'iPad Air, euh, donc ça c'est un peu le, le, l'étonnement de tout le monde parce que en général les gammes d'Apple sont un, un, assez simples hein, et puis là euh, euh, ça devient un petit peu plus compliqué avec ce, cet, Alpa, cet iPad Air. Euh, moi personnellement les iPads je m'y suis pas mal intéressé notamment l'iPad Pro mais pour le coup l'iPad Pro euh, il a vraiment un, un prix conséquent là c'est vraiment des plus, petits prix, des plus petits prix c'est entre 459 euros et 879 euros donc, du coup, on a toujours le port jack, euh, on a toujours un port, light, euh, un port lightning, lightning, pardon, je vais réussi à le dire, euh, et on n'a pas d'USB-C. Alors ça, c'est étonnant, parce que sur les iPads, euh, les iPad Pro, pour le coup, on a de l'USB-C, donc ça a montré une, une volonté d'Apple de passer sur quelque chose qui allait peut-être plus tard pouvoir recevoir un disque dur euh, ou d'autres choses comme ça. Euh, là, non, c'est toujours le port lightning, donc euh, un peu étonnant. Euh, on a le processeur de l'iPhone XS 200 de de, dedans, euh, on n'a pas de Face ID, euh, c'est toujours l'Apple Pencil de première génération, alors que sur l'iPad Pro, il y a le, l'Apple Pencil de deuxième génération, euh, et là, l'Apple Pencil de première génération, bah, euh, il faut euh, décrocher le bout du stylo et le connecter dans la coche euh, de, l'Apple, de, 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 de l'iPad, donc c'est... C'est pas ouf parce que du coup on a un stylo qui ressort de l'iPad, c'est vraiment pas très esthétique et pas très pratique. Alors que sur l'iPad Pro vous avez un, une recharge magnétique, donc en fait vous collez euh, votre stylo sur le bord de l'iPad. Alors il a été dit que c'est tout simplement pour garder un prix raisonnable hein, qu'ils ont fait ça. Euh, ils ont pas voulu changer trop de choses parce que ça, ça impliquait de changer le design notamment. Euh, et euh, changer le design, plus faire une recherche magnétique, etc. Ça aurait eu des coûts supplémentaires qui euh, qui auraient euh, qui n'auraient pas du coup, du, du coup euh, correspondu au marché, enfin en tout cas de ce qu'attendait le marché. Donc voilà, personnellement, je trouve que c'est pas la folie euh, les mises à jour et euh, euh, de, 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 de ces iPads, je franchement je conseillerais pas de les acheter ou alors tournez-vous plutôt vers un iPad Pro si vous avez les moyens euh, parce que là pour le coup c'est vraiment la folie euh, là la mise à jour c'est juste pour rafraîchir un peu la gamme qui euh, avait pas été euh, mise à jour depuis un petit bout de temps mais je trouve ça dommage euh, parce qu'ils n'ont rien apporté de, de vraiment nouveau voire euh, ils sont restés sur des sur des techno un peu anciennes donc euh, je je trouve pas ça euh, vraiment vraiment fou quoi euh, sinon, Apple, ils ont annoncé aussi une grosse mise à jour sur euh, Pages, Numbers et Keynote. Hein, c'est le, c'est euh, le, le, les, les outils pour, euh, qui correspondent à Word, Excel et puis euh, PowerPoint sur, euh, sur Windows. Euh, en fait, tout simplement, c'est euh, euh, des, des, des mises à jour sur des fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles avant, qui étaient disponibles sur Mac, par exemple, mais qui n'étaient pas disponibles. Euh, sur iPad Euh, ça montre aussi la volonté d'Apple de faire de plus en plus des iPads de les faire devenir des ordinateurs hein. il y a cette question qui se pose beaucoup, est-ce qu'un iPad Pro peut remplacer un ordinateur Euh, oui si vous faites des choses assez simples non si vous commencez à faire des choses compliquées parce que vous êtes notamment bridé par l'OS de de l'iPad Pro Là, clairement, moi pour l'avoir, euh, pour l'avoir testé, il euh, y a des choses qui me manquaient sur euh, Keynote, par exemple, pour, euh, bah, pour faire mes présentations, des, petits, des petites fonctionnalités qui maintenant vont être mises à jour, donc je pourrais les faire sur, sur l'iPad Pro. Donc ça, ça pourrait être euh, hyper intéressant. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il euh, y en a beaucoup qui disent que est-ce que l'iPad peut devenir un ordinateur Et il y en a certains qui répondent non, c'est mieux. Et c'est mieux pourquoi Parce que aujourd'hui, par exemple sur Keynote, euh, si vous voulez faire des euh, transitions ultra personnalisées ou avec des, 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 des formes ou des choses comme ça qui font des, des chemins très spécifiques, vous faites ça avec le trackpad et c'est hyper compliqué, c'est pas du tout précis, euh, voilà. Mais si demain vous pouvez le faire avec un stylet et vraiment choisir ce que vous voulez faire, là ça peut être très intéressant et, et je pense que dans l'idée Apple ne veut pas que l'iPad remplace l'ordinateur. Enfin, si, il veut qu'il remplace l'ordinateur, mais il veut qu'il fasse mieux. C'est-à-dire qu'en pouvant toucher l'écran, en pouvant dessiner sur l'écran, vous pouvez faire des choses encore plus fous. Euh, Et je pense que c'est pour ça qu'ils vont mettre à jour... Donc là, ils ont mis à jour les les, les logiciels, hein, enfin, les applications, du coup, sur iPad. Mais euh, moi, j'ai vraiment hâte qu'ils mettent à jour jour l'OS pour que l'OS soit plus fou qu'un ordinateur. Et actuellement, on est vraiment trop bridé par l'OS. Moi, c'est ce qui m'empêche de passer le pas. Mais euh, j'ai vraiment hâte que... que euh, j'espère que ça sera dans iOS 13, mais... Euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment hâte que ça passe, quoi. Quelques actualités pour terminer ce podcast. Euh, le tout premier supercalculateur euh, exascale américain euh, de, d'Intel hein, euh, va sortir euh, en 2021. Euh, c'est une machine qui a l'air assez prometteuse. Alors... C'est une machine hexaflopique euh, qui sera capable, en fait, euh, tout simplement, de, de, d'effectuer près d'un milliard de milliards d'opérations à la seconde. Donc, en fait, ça va dépasser euh, largement le, le plus puissant des supercalculateurs qui est actuellement en service, qui aujourd'hui fait 200 euh, petaflops euh, de, de, de traitement de données, enfin de, de traitement d'un... Euh, de, 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 enfin, d'exécution en tout cas de, de, de calcul euh, c'est euh, cinq fois moins euh, plus puissant que la machine euh, euh, exascale que, que veut sortir euh, que veut sortir Intel il sera livré donc en 2021 il devrait coûter à peu près 500 millions de dollars donc c'est hyper conséquent donc on peut se dire mais qui va acheter ça euh, et ben c'est le laboratoire national Argonne du département de l'énergie qui est près de Chicago euh, donc l'idée en fait, ça va être de faire tourner des applications, évidemment, bien spécifiques. Euh, il va faire con- tourner des, des systèmes hyper complexes d'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, il y a, comme il y a énormément de choix à chaque fois, de prise de décision, etc. Euh, évidemment, il y a beaucoup de, beaucoup de calculs à faire. Et l'idée, ça va être de pouvoir... Euh, euh, prévoir les changements du climat, euh, euh, ça va être également de, 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 de soutenir des recherches sur le cancer, ça va être de, de pouvoir euh, aider les personnes euh, Enfin, en tout cas, prévenir que telle ou telle personne est sujette au suicide, par exemple. Enfin, voilà, ça peut être pour plein de, plein de, plein d'applications euh, euh, sur, des, euh, sur des logiciels ultra spécifiques pour ce, ce type de machine qui est capable de, de réaliser euh, des, des, des milliards et des milliards de, de calculs euh, à la seconde. Les états unis hein, sont c'est pas les seuls à s'être lancés dans la course à la fabrication d'un, d'un, d'un supercalculateur, il y a le Japon qui prévoit son modèle pour 2021, euh, l'Europe toujours un peu en retard, euh, eux c'est 2022 voire 2023, la Chine par contre elle, bah, toujours en guerre avec les états unis hein, ça, ça fait référence à mon podcast de la semaine dernière, mais eux ils ont annoncé un supercalculateur euh, de, de la même puissance hein, pour les horizons 2020, donc dès l'année prochaine donc voilà, ça pareil là dessus ça se, ça se ça, c'est en guerre aussi, hein, c'est, c'est la guerre de la technologie et, euh, et à voir ce que ça va donner, à voir les, l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, mais je pense que ça peut donner de, de très belles choses. Il y a, euh, On avait parlé aussi dans le premier podcast du Galaxy Fold, euh, de Samsung, le Mate X de Huawei, et il y a Xiaomi qui a annoncé qu'il pourrait euh, proposer son smartphone pliable à moins de 1000 euros. Donc l'idée de Xiaomi, hein, toujours, c'est d'être sur une gamme de marché euh, basse, voire moyenne, euh, donc, à, du coup, à des prix raisonnables, euh, voilà. Et d'ici, euh, d'ici deux ans, Xiaomi aimerait bien proposer des, des smartphones pliables à moins de 1000 euros. C'est quelque chose d'intéressant parce qu'aujourd'hui, euh, on le sait, c'est assez cher, c'est plus de 2000 euros. Comment faire une semaine d'actualité tech sans parler d'Elon Musk? Évidemment, on ne peut pas. Euh, la semaine dernière, Elon Musk avait levé le voile donc sur sa Tesla Model Y à 35 000 dollars. Et cette semaine, Elon Musk a évoqué son pick-up électrique. Alors en fait, Elon Musk il maîtrise très très bien les médias. Hein. Il sait il sait comment faire réagir à partir d'un tweet ou quelque chose comme ça. Et euh, et voilà, je pense que le pick-up est, euh, est une idée et quelque chose qui peut-être a déjà eu quelques prototypes etc en interne chez Tesla. Je pense qu'on n'en est pas encore euh, on n'avait en pas encore à, à Dévoiler ce pick-up électrique en France ou en Europe, ça nous parle un petit peu moins. Aux États-Unis, les pick-ups c'est quelque chose qui sont euh, qui sont assez euh, assez modernes, assez euh, assez intéressant, assez bien vu. Donc euh, ça peut être quelque chose qui qui va marcher. On va voir ce que ça donne. Euh, voilà, j'ai hâte de le voir. Euh, en action. On va rester un petit peu dans l'auto. Euh, je vous avais parlé de... Il me semble que c'était dans le premier podcast de la lazarette LM496 qui était une moto qui était censée pouvoir voler. On avait vu une vidéo où c'était très noir, on voyait pas grand-chose, on comprenait un peu le principe mais voilà. Mais là, ça y est, le, le créateur, hein, donc un français, il a publié une vidéo de démonstration de, de, de la bête, <rire> de la moto. Euh, et en fait, tout simplement, c'est une moto, assez classique, et en fait, les roues se séparent et... Euh, du coup, ça fait, euh, ça, se, ça se met à l'horizontale. Donc, il y a quatre roues qui se mettent à l'horizontale qui, en fait, ont des turbines qui vont tourner très, très vite et qui vont faire comme un drone et qui vont surélever la moto. Donc, il y a une vidéo qui est sortie. Si vous voulez aller voir, euh, allez-y. C'est assez impressionnant. Euh, et la moto arrive à se soulever du sol. Donc, on voit pas du tout encore les tests de est-ce que euh, on arrive à, euh, à se déplacer avec, est-ce que c'est précis, etc. Je sais pas si c'est... Euh, déjà euh, pris en compte et du coup on, on peut le faire ou si euh, c'est que euh, ils attendent un peu d'avoir euh, ils vont dévoiler du contenu au fur et à mesure pour euh, faire on va dire mousser les ventes mais euh, mais en tout cas voilà on, la moto roule en tant que moto euh, elle se soulève du sol grâce à euh, ses drones etc à voir ce que ça va donner et je trouve ça assez impressionnant d'avoir des motos volantes on a vraiment l'impression d'être dans euh, dans le futur euh, je trouve que c'est euh, que c'est assez impressionnant alors après pour ceux qui sont fans de moto et qui ont envie de, de, de l'acheter sachez qu'aujourd'hui il faut dépenser 496 000 dollars hein, pour pouvoir se, se payer ça quand ça, elle sortira Voilà, la revue Tech, Marketing et Digital, c'est déjà terminé. Euh, Je vous invite à aller répondre à la question de la semaine sur mon Instagram, donc Alexis Pinot, Pinot P-I-N-E-A-U-D. Et je vous invite aussi, évidemment, à laisser un avis sur ce podcast si vous avez apprécié, Euh, à vous vous abonner qu'est-ce que je raconte à vous abonner à vous abonner Euh, l'avantage de laisser un avis ou de vous abonner c'est que ça ne se fait qu'en une seule fois donc voilà vous n'aurez plus besoin de le faire les prochaines fois et puis c'est gratuit et puis moi ça m'aide beaucoup donc c'est beaucoup d'arguments qui font que il faut absolument que vous laissiez un avis si ça vous a plu et n'hésitez pas surtout à vous abonner ça c'est le plus important parce que ça vous permet aussi de savoir quand est-ce qu'un nouveau podcast sort en général c'est tous les dimanches soirs parfois les lundis matin j'ai un, un peu de retard mais voilà c'est toutes les semaines euh, pour ceux qui n'utilisent pas forcément d'application de podcast qui sont sur Youtube ou peut-être sur Soundcloud mais qui veulent pas s'abonner parce qu'ils n'ont pas de compte ou autre euh, le plus simple c'est de cliquer sur le lien en description de ce podcast. euh, Donc, si ça c'est sur YouTube, hein, c'est la description de la vidéo sur YouTube. Et de vous abonner à la liste email. Voilà, vous avez une liste mail. Et puis, euh, toutes les semaines, quand je sors le podcast, dès que le podcast est en ligne, tout de suite, tout de suite, c'est automatique, ça vous envoie un email en vous disant « le podcast est en ligne », donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, euh, moi j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, ciao